1: Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, eh, estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, eh, estamos también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify y otras cinco importantes plataformas más Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Francisco León, Pancho Lion, y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Mr. Lion, ¿estamos en Facebook bien? Perfecto, ok, perfecto, con eso de que los incontrolables de repente. Bien, bienvenidos, déjenme comenzar informándole que Hungría, de manera sorpresiva diría yo, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, dijo que su país y el parlamento de su país ratificarán la inclusión de Finlandia y de Suecia a la OTAN a principios del próximo año, y con esta medida solamente Turquía sería el único país miembro de la OTAN que, que faltaría su voto para incluir a Finlandia y Suecia como miembros de la OTAN. Esto es importante porque Víctor Orbán de Hungría es alguien bastante afín a Vladimir Putin. Y el hecho de que eh, Suecia y específicamente Finlandia se unan a la OTAN es lo peor, la peor noticia que puede recibir Vladimir Putin. De tal manera que, de nuevo, es notable la noticia porque Víctor Orbán normalmente es un aliado de Vladimir Putin, pero en esta ocasión, como miembro de la OTAN, eh, va a votar para que estos países, eh, Finlandia, que hace frontera con Rusia, pertenezca a la OTAN y ahora sí otra vez porque ya algunos los países del bálticos, los países bálticos ya ya también son pertenecientes a la OTAN, pero ahora sí Finlandia es un país más fronterizo con Rusia que pertenecerá a la OTAN. Recuerde usted que una de las cosas que más quisquilloso tenía a Vladimir Putin era la perspectiva de que Ucrania se adhiriera, se, adhiriera, se se uniría a la OTAN, cosa que Ucrania nunca dio señales de que iba a hacer, al contrario, siempre dijo que no lo haría. Lo que quería Ucrania, eso sí, era pertenecer a la Unión Europea, pero no a la OTAN. Pues ahora, y, y, y de nuevo, eso es lo que tenía nervioso a Vladimir Putin y una de las razones por las cuales supuestamente hizo un ataque preventivo a Ucrania para asegurarse de que Ucrania no perteneciera a la OTAN, y ahora Ucrania quiere pertenecer a la, base de la OTAN, que había dicho que no bueno, pues ahora también Finlandia y bueno, pues ahora nada más queda Turquía la cual, pues está negociando precisamente con Finlandia y con Suecia que según dice de Turquía, el presidente de Turquía eh, alberga a personas turcas que el presidente de Turquía considera que son terroristas. Y entonces ahí es donde está negociando Erdogan y le dice, ok, perfecto, necesitas mi voto para pertenecer a la OTAN, tú quieres pertenecer a la OTAN, entonces mándame a esos terroristas que tienes tú ahí. Y parece ser que se los va a mandar, porque eh, parece ser que eventualmente Turquía va a aceptar esta unión de de estos países a la OTAN. Mientras tanto, Ucrania continúa batallando, continúa luchando con las consecuencias de los ataques que Rusia ha hecho sobre su infraestructura, las cuales han causado apagones en todo el país. El uh, líder de la agencia nuclear de Ucrania, Energoatom, que se llama Energoatom, dijo que estos ataques ponen en riesgo y levantan el riesgo de una catástrofe después de que la planta nuclear de Zapopricia, que es la planta nuclear más grande de Europa, fuera desconectada de la red nacional de distribución de electricidad de Ucrania. Más temprano. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, acusó a Rusia de crímenes en contra de la humanidad mientras estaba dando un discurso ante la Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y pareciera que por fin, ahora sí, Rusia está teniendo un efecto efectivo, literalmente un efecto efectivo, en su guerra contra Ucrania lastimando la infraestructura eléctrica de Ucrania con bastante precisión y con bastante efectividad en este tipo de ataque parece ser que Rusia está demostrando por fin destreza y bueno hay que decir que eh, ya que estamos en Rusia hablando el parlamento de este país de Rusia aprobó una ley que eh, amplía el alcance de la actual prohibición que existe en lo que se considera o llaman ellos la la promoción de propaganda LGBT hacia los niños, propaganda LGBT hacia los niños. Esta prohibición ahora eh, impide que se disemine información a quien sea independientemente de su edad. Las comunidades LGBT de Rusia, por supuesto que durante mucho tiempo han, perse- han, han sufrido de persecución por parte de las autoridades y por supuesto que califican a esta legislación, eh, mejor dicho, las autoridades son las que califican a esta nueva legislación como una defensa a los valores tradicionales y en, eh, en contraste en contraste a la decadencia del oeste. Y esto es importante porque eso es lo que dicen y eso es el punto de comparación y el propio Vladimir Putin lo ha hecho como punto de comparación entre su país y la decadencia que siempre que hablan de los países de Occidente se refieren a la decadencia o que son decadentes. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Ahora entonces, eh, esta prohibición eh, incluye toda la información que se disemine a cualquiera independientemente de la edad. Lo que no dicen es qué tipo de información, es decir, cuándo esta información es una información prohibida. Eso es lo que no dicen. Por cierto que usted estaba, eh, digo, estoy seguro que usted escuchó, muy probable, de la última masacre, la última masacre eh, hace un par de días en un club LGBT en el Colorado Springs, si mal no recuerdo, en Estados Unidos. Hace un par de días, eh, un tirador, eh, había un show ahí adentro, en ese momento había un show de... Eh, travesti, un show travesti, Eh, no conozco bien el detalle, pero había un tipo de celebración de aniversario o algo por el estilo, y en esta celebración, con esta presentación de este show travesti, había incluso familias ahí, había incluso familias. Y entró este tirador y empezó a hacer la masacre y rápidamente fue sometido por uno de los que estaban atendiendo a este a esta celebración, que, que iba con su familia, justamente, y que resulta que era un ex eh, comando militar de los Estados Unidos. Y lo tacleó, y lo, y lo subyugó, y lo, y, lo, y, lo, y lo puso en orden hasta que llegara la policía, lo cual la policía admite y dice, y seguramente así fue, que evitó, decenas de muertes, el que lo haya tacleado, decenas de muertes, esta persona, este héroe, literalmente este héroe, son de esos héroes que se necesitan siempre en este tipo de situaciones, que en lugar de correr para alejarse de, corrió para acercarse a, y esa es la diferencia de un héroe contra un ser humano normal, Porque un ser humano normal escucha disparos y lo que hace es alejarse, correr, alejarse de ahí. Este ser humano lo que hizo es correr hacia donde estaban los disparos para tratar de controlar la situación. Y eso fue lo que hizo. Entonces, es un héroe. Y bueno, esto se lo comento porque en Estados Unidos, eh, obviamente ha causado estupor este asunto, ¿no? Es una una masacre espantosa, etcétera. Pero, pues, al ser en un club LGBT o un club gay, ¿no? Lo, lo que sea, o sea, LGBT o gay, cualquiera de las dos cosas, eh, obviamente se, las autoridades piensan que el perpetrador lo hizo precisamente porque estaba en contra de estos asuntos y fue ahí a, a meterse, ¿no? Pero eh, 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 a donde quiero ir es que eh, en, en el canal Fox, incluso en el canal Fox conocido de ultraderecha en Estados Unidos, eh, se han estado dando entrevistas y ángulos acerca de y lo han dicho así, lo han dicho así acerca de la molestia que es decir han medio justificado, medio justificado lo que sucedió. Porque dicen esto es producto de la propaganda LGTB que se le está dando a los niños. O incluso, como le llaman en Estados Unidos, el grooming. El grooming, que es, el grooming es un término que significa algo así como preparar, preparando. Están preparando a los niños. El grooming, los están preparando para. para, para en temas de LGBT y etcétera, ¿no? Y la verdad es que, o sea, y entonces las implicaciones que han de hecho en el canal Fox ha sido que hay mucha gente muy molesta con esto y por tanto gente muy molesta que eh, está un poco alguna que que, que se le le bota una tuerca y entonces agarra un arma y entonces qué es lo que sucede, entonces por tanto no deberían de estar haciendo preparación de los niños para aceptar temas LGBT, ese es es el punto al al que voy que está sucediendo en este tipo de de foros Eh, que también suceden en América Latina ¿no? Este, y mire yo, yo lo he dicho yo yo he sido muy afortunado creo yo vaya digo, la verdad es que pues, tampoco creo que haya sido una lotería que me saqué simplemente eh, yo a mis hijos y la madre de mis hijos a ellos les hemos dado una vida muy estable muy estable y mis hijos, afortunadamente, que aquí es donde yo soy afortunado, han respondido bien a esa vida estable en todos los sentidos que les hemos eh, proveído la mamá de mis hijos y yo. Entonces, mis hijos en este momento son dos muchachos eh, universitarios. Eh, pues la verdad es que hasta ahorita con todos sus patitos en fila, ¿no? Eh, y lo digo porque hay muchos muchachos que han tenido muy buena vida en todos los sentidos y no responden bien digo, la verdad es que no todo el mundo responde bien. Pero entre esa vida estable que nosotros le hemos dado a mis hijos, este, eh, no, 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 es que, no es que la mamá de mis hijos, mi exesposa y yo seamos promotores del LGBT, o sea, no, no, no me considero que seamos promotores, pero ciertamente ciertamente eh, somos totalmente aceptantes, neutrales al asunto. Este, eh, eh, el padrino de uno de mis hijos, que es es el el mejor amigo de la mamá de mis hijos él es eh, gay abierto, eh, vive en pareja con un hombre, etcétera, es el mejor amigo de muchas décadas de la mamá de mis hijos una divina persona divina persona, muy buen amigo mío por supuesto, y es tan cercano, o era tan cercano a nosotros a la pareja, cuando éramos pareja que lo invitamos a ser el padrino de nuestros hijos este eh, y, y bueno, en fin, entonces y, y, ciertamente hemos sido muy aceptantes del asunto eh, yo vivía dentro de la ciudad en Atlanta, que es donde nacieron y crecieron mis hijos, yo vivía, yo vivía dentro de la ciudad, a un lado del centro de la ciudad y eh, regularmente no digo que todos los años, pero regularmente durante el, la marcha del Orgullo Gay el Gay Parade que pasaba a un par de cuadras de mi casa en fin de semana, regularmente yo llevaba a mis hijos al al, al desfile y festival contigo que eran ahí en el parque porque yo estaba vivía ahí a, a, a unas cuadras del parque y lo hacíamos como una actividad del fin de semana y yo los llevé, los llevaba a ver el desfile y etcétera, este, o sea, es decir pues simplemente. Y, y como una parte vistosa, de diversión. O sea, ciertamente nunca fueron temas tabú en mi familia. Y nunca se me ocurrió a mí que yo debería de proteger a mis hijos, de ir a ver el, 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 el desfile del orgullo gay, ni nada de eso. O sea, jamás. Nunca les hablé ni sí ni no. Digámoslo así. Lo que sí les enseñé es ser acepta, aceptantes. O sea, mis propios hijos, como mexicanos en Estados Unidos, eran minoría mis propios hijos como mexicanos en Estados Unidos eran minoría, sobre todo en el barrio donde ellos se criaron y siguen viviendo hasta ahora, un barrio bien blanquito, bien americano, bien rubiecito, y mis hijos no son ninguna de esas cosas, son bien minoría, definitivamente. Entonces, digamos que ellos nacieron con esa conciencia de lo que es ser minoría, y etcétera, eh, automáticamente, Y entonces, y y, y lo que le digo es que, o sea, y ahí están, están perfectos, están perfectos. Y ahí están los LGTB, ahí están, y mis hijos también ahí están, y todos están muy contentos. Y nunca nos pasó a nosotros por la cabeza protegerlos absolutamente de nada al respecto. Como no fuera, por supuesto, cuídate de un adulto que te quiera hacer alguna cosa que tú no estés dispuesto a... O sea, que no, que no se debe hacer, ¿verdad? ese tipo de cosas, sí, por supuesto, como padres. Pero el simple hecho de por qué LGBT, digo, la verdad que nunca, nunca hubo ese problema. Entonces yo no sé, lo que estoy tratando de decir es que este, hay, hay dos ejemplos perfectos de mis hijos que nunca hubo ningún problema con ellos en ese sentido, nunca no, nunca los tratamos de... de, 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 de o sea. Pues ni para allá ni para acá, me explico, o sea, no, no, nunca fue un asunto, nunca fue un issue, nunca fue una nada, una preocupación. Este, yo recuerdo amigos míos, este, porque como le decía yo, este, el padrino de mi hijo, el mejor amigo de la. de, de, de mi ex esposa, este, iba y visitaba la casa, se quedaba a dormir, porque él, él, él vive en México, y pasaba temporadas en la casa, etc. Para sorpresa de mis amigos en México, yo decía, pero ¿cómo aceptas a esta persona en tu casa con tus hijos? Y decía, ¿de qué fregado me estás hablando, por favor? ¿De qué me estás hablando? Yo lo que les decía, oye, el tipo es gay, no es pedófilo, son dos cosas totalmente diferentes, por favor, cállate la boca. Y en fin, este, pero bueno, el punto es que si nosotros educamos a nuestros hijos con la mente abierta pues serán adultos con mente abierta y, fel- y, y adultos felices con mente abierta como yo veo que son mis hijos en este momento mis dos hijos con sus novias muy lindas novias por cierto tienen muy bonitas relaciones parece ser eh, muy muy bonita ¿sí? relación con sus novias este, y están muy bien están perfectos ningún problema es que yo no sé qué tanta cosa de estos grupos de preocuparse, ¿no? Y de lo de la propaganda LGBT, pues qué propaganda ni qué nada, pues simplemente ahí están y ya, punto, pues, se acabó. Listo. Pero bueno, ¿qué, qué, tiene, qué tiene que ver el LGTB ese o aquel o el otro con tu hijo? Pues no, no tiene nada que ver. O sea... Y, y, y si los ve, pues ¿qué, ¿qué tiene? Pues que los vea, pues ¿qué, qué, qué va a pasar? ¿O qué? Ni que fuera gripa, no se le va a pegar, no es una enfermedad. Y bueno, aquí estoy yo para atestiguarlo, definitivamente. Bien, cambiando de tema, hay que decir que Twitter cerró sus oficinas en Bruselas, desatando temores entre los oficiales de la Unión Europea de que esta plataforma de redes sociales no seguirá más las reglas de la Unión Europea sobre la moderación de lo que se habla en línea. Todo esto como desenlace de la adquisición que hizo Elon Musk de quedarse con Twitter. Eh, Porque antes de que Musk hubiera comprado a Twitter, había sugerido que quería reducir las reglas de moderación para crear una esfera pública digital, dijo él, que abarque la libertad de expresión. Eh, y bueno, pues ahí lo tiene usted. Y estas son de las razones por las cuales Twitter se ha estado quedando sin anunciantes para mal de Elon Musk y de nuevo desafortunadamente yo yo lo he dicho mil veces aquí yo como periodista y como alguien que tiene un micrófono enfrente yo soy total, completo absolutamente eh, apoyador de la libertad de expresión totalmente sin embargo es el abuso de esta libertad de expresión lo que ha causado hablando en Europa por ejemplo la propaganda nazi antisemita que generó el Holocausto con el permiso de los propios alemanes de los propios ciudadanos alemanes sí o sea, Alemania empezó a perseguir a los ale, a, 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 a alemania empezó a perseguir a los judíos enfrente delante de los ciudadanos alemanes los cuales empezaron a tragar el cuento de que el enemigo de todos los problemas y la causante de todos los problemas en Alemania eran los judíos. Y eso fue con la libertad de expresión, abusando de la libertad de expresión. Y eso que no había redes sociales. ¿Ok? Entonces, desafortunadamente la realidad nos ha dicho que necesitamos controlar el abuso de la libertad de expresión, desafortunadamente, cuando se se refiere a mensajes de odio. O sea, alguien como Donald Trump, que con Twitter, y por medio de Twitter, y por medio de su libertad de expresión, generó el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, aunque, aunque las elecciones hubieran sido fraudulentas efectivamente, aunque que no fueron pero aunque hubieran sido ilegales o fraudulentas las elecciones fue el abuso de la libertad de expresión de Donald Trump lo que causó el asalto al Capitolio que generó muertes y todo lo demás que generó entonces dígame usted si acaso alguien como Donald Trump se merece continuar con esa libertad de expresión? Discúlpenme, pero no, no se merece. Pues no, no se merece. Hay que controlarla, en esos casos hay que controlarla. Hay casos en los que la libertad de expresión genera muertos. Y ese es el problema. Hablando de libertad de expresión, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lanzó una investigación sobre la represión letal que Irán ha tenido o ha dado sobre las protestas que han estado sucediéndose en ese país alrededor de todo el país desde mediados de septiembre. Este Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas votó para establecer una misión para buscar, eh, para investigar hechos, para investigar los alegatos de lo que el jefe de los derechos humanos de las Naciones Unidas llamó un uso de la fuerza innecesario y desproporcionado. Y es que un estimado de 400 iraníes civiles han sido asesinados y otros 15.000 arrestados en medio de las protestas que se desataron por la muerte de una muchacha mientras estaba en custodia de la policía moral, ni siquiera de la policía judicial, la policía moral, la policía religiosa, por el delito de no haberse cubierto el pelo con esa pañoleta que usan y eso fue lo que desató todo a este respecto hay que decir que medios de comunicación están reportando que un eh, prominente importante jugador de fútbol soccer iraní Boria Gafuri fue arrestado este jueves en Irán bajo cargos que incluyen el el destruir la reputación de su país, la reputación de Irán y la reputación del equipo nacional de fútbol de Irán, el cual está compitiendo en este momento en la Copa Mundial. Eso es lo que se está informando, no se sabe exactamente qué fue lo que hizo. Este jugador... Boria Gafuri, ha sido jugador de la Selección Nacional de Irán, pero en este momento no es jugador de la Selección de Irán, pero es una de las estrellas del soccer de Irán. Y esto es importante porque usted recuerda en el, juego que, en el partido que hizo Irán esta semana en Qatar, el equipo completo se negó a cantar el himno nacional iraní, se quedó callado con la boca cerrada, no cantaron, en lo cual todo mundo asume que se dio como protesta por precisamente la represión que las autoridades iraníes están dando sobre la ciudadanía, sobre estas protestas que se han dado desde mediados de septiembre y que todavía continúan. Eh... Y no se sabe qué fue lo que hizo al respecto Boria Gafuri, pero según se informa, algo hizo al respecto y lo arrestaron. Y el punto más profundo de todo esto, más de fondo de todo esto, es que las autoridades de Irán, por lo visto, están cada vez endureciendo más su postura. Desde mediados de septiembre están las protestas populares, han impedido las redes sociales han cortado las redes sociales etcétera etcétera han echado mano dura han hecho mano dura y las protestas continúan el pueblo de Irán está exigiéndole algo al gobierno de Irán que el gobierno simplemente no está dispuesto ni a escuchar y no ha dado su brazo a torcer en lo más mínimo y están haciendo esta represión dura, dura, dura y no parece que estén dando marcha atrás en lo más mínimo y bueno, ahí lo tiene usted um, bien a ver, ¿qué más hay por aquí? ok, ayer ayer tuvimos aquí una entrevista muy interesante sobre Brasil le estábamos informando, y esta es noticia de ayer que Eh, eh, el presidente el presidente de Brasil Jair Bolsonaro y quien perdió la reelección ante Ignacio Lula da Silva en segunda vuelta hace ya un par de semanas más de tres semanas ya incluso y que deja del poder el 31 de diciembre Jair Bolsonaro este miércoles lanzó una petición para anular el resultado de las elecciones diciendo, alegando que encontró evidencias de que algunas máquinas de votación electrónicas no funcionaban bien y por tanto había que echar para atrás el resultado de las elecciones y tuvimos una una entrevista al respecto en la eh, sesión del miércoles. Bueno pues el juez que que preside eh, la Corte Electoral de Brasil eh, simplemente rechazó por completo esta petición que hizo Jair Bolsonaro rechazando para que se rechazara el resultado de la elección presidencial. Este miércoles y solamente al día siguiente de que Jair Bolsonaro pidiera esta moción, este juez reafirmó, confirmó la victoria de Luis Inácio Lula da Silva y encima le propinó una multa de 4.300.000 dólares a Jair Bolsonaro o al grupo de Jair Bolsonaro por lo que llamó el juez, por sus, lo que es como un hecho y lo que llamó el juez como una litigación de mala fe, una demanda de mala fe. Así es que ya quedó esto solventado, ya quedó hecho, no procede lo de Jair Bolsonaro y al contrario le hicieron una multa por 4,300,000 dólares. Al partido en realidad, porque según nos explicaba el experto del día de ayer, el que hizo esta petición fue el partido de Jair Bolsonaro, no tanto Bolsonaro en lo personal. Bien.
0: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Ok,
1: gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno, ¿le llegó el día del retiro? Don Alberto,
0: ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras?
2: Muchas
1: gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe algún trabajito, que por favor me dicen. Es en serio. No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. La eh, propuesta de la Comisión Europea para ponerle un techo a los precios del gas en todo el bloque europeo, pues en realidad encontró una respuesta, una reacción bastante helada, Eh, durante la reunión de ministros de energía de la unión europea eh, los cuales eh, se van a reunir en diciembre para rechazar o aceptar este plan la propuesta de la comisión europea incluía ponerle un techo a los precios solamente cuando estos sobrepasaran 284 dólares por hora megawatt y si acaso los precios europeos se eh, separaran de aquellos de los precios del de gas natural global al respecto la ministra del clima de Polonia Ana Mosca llamó a, esta, a este plan como broma Esa es una broma pero vamos a hablar acerca más acerca de la situación del gas eh, porque acá eh, ...están hablando pues acerca de los precios... eh, ...que que, que, que son en función de la oferta y la demanda... no ...pero ahora están hablando de los precios... ...que si son caros o no caros... ...pero si usted se fija... ...hace tiempo que no estamos hablando... ...o que no se ha dicho mucho... ...acerca de si falta o no falta el gas... ...de nuevo... ...los precios son una función de la oferta y la demanda... ...si están subiendo es porque hay poco gas... ...pero no hemos escuchado mucho acerca de que tan poco gas... ...después de que se habló muchísimo en el verano de que probablemente iba a faltar gas con eso de que Rusia ya no estaba enviando gas. Yo le agradezco mucho que nos explique qué es lo que está pasando allá a Octavio Arena. Él es investigador del Grupo de Estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Él es experto en seguridad energética europea. Y Octavio, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo es... de dónde estamos y dónde se escucha. Entre noches estamos aquí, diríamos acá. Oye, Octavio,
1: eh, hace tiempo, como te decía, hace tiempo que no hemos... Eh, había, durante el verano había mucho temor sobre qué era lo que iba a pasar en el invierno en Europa con eso de que el principal proveedor de gas de Europa, que era Rusia, ya no estaba enviando el gas. Y la pregunta era qué es lo que van a hacer los europeos. Pero estamos ya en noviembre, eh, ya ya está comenzando el invierno, ya está el invierno en Europa, hemos sabido que aparentemente no ha sido tan frío, pero eso no nos ha dicho qué es lo que ha pasado con el gas. ¿Europa tiene gas para calentar, sí o no?
3: Sí, por el momento la verdad Europa tiene suministro de gas al 92% de la capacidad de suministro, según datos de la misma Comisión Europea, al 17 de octubre. La meta que habían fijado era para noviembre del 80%, así que habían superado con creces ya a mediados de octubre la meta fijada de suministro de gas. Esos suministros son aproximadamente capacidad de entre 60 y 90 días según las regulaciones europeas preexistentes. Porque hay que decir esto, si bien Europa la agarra desprevenida esta situación de la invasión rusa-ucrania, también hay varios antecedentes ya que nos muestran de situaciones problemáticas respecto al suministro de gas ruso, como fueron las crisis o guerras, y pongo comillas porque no fueron conflictos bélicos, del gas que se suscitaron entre 2006 y 2009. A partir de eso y de los problemas del suministro de gas, Europa había armado ciertos planes de contingencia. Obviamente que no estaban pensados para un acontecimiento de tal magnitud como fue la invasión rusa-Ucrania y como es la de conexión total de Rusia. Pero tiene estos planes de contingencia que le han permitido salir parcialmente por lo menos del embrollo en el cual se encontraba.
1: Entonces, eh, actualmente, como nos acabas de confirmar, en Europa no falta el gas, hay gas
3: y este gas no es ruso. Por el momento no es ruso la mayoría. Si sí hay que decir que siguen teniendo suministro de gas ruso vía gas natural licuado, que ahí hay una trampa. El suministro en su mayoría que provenía de Rusia era por gas natural comprimido, por gasoductos. El Nord Stream 1, que bueno tuvo su, sus averías recientemente, el Nord Stream 2, que se certificó pero no llegó a funcionar, y los del corredor bielorruso y el corredor ucraniano, que actualmente se encuentran ya cerrados completamente. Lo que sí es por terminales de gas natural licuado está empezando a llegar algo, pero no es en su mayoría. El gas natural que accede actualmente de la Unión Europea mediante diversificación de socios proviene de Estados Unidos, proviene de Argelia, proviene del Medio Oriente, de Qatar, algo que la Unión Europea ya venía viendo desde hace años que tenía que apuntar hacia ello. Lo que pasó fue que se aceleraron los tiempos de una forma brutal. Y tal vez lo que se pensó, que era un periodo temporal de 10 años, terminó siendo 3-4 meses el cambio. Y eso llegó a que las estrategias de seguridad energética queden desdibujadas y haya una serie de políticas ad hoc por parte de los Estados miembros de la Unión Europea para salir de la situación. Si bien es cierto que la Unión Europea logra sortear la mayoría de las dificultades y que el invierno le ha sido benévolo, también hay que decir que la clave ha estado en el almacenamiento y el ahorro. La campaña de ahorro ha sido total dentro de Europa y lo hemos visto con las mismas imágenes de una Europa que ahora empieza lentamente a prender un poco sus luces pero no tanto, sigue ¿sí? ha habiendo una fuerte campaña de ahorro y de eficiencia energética en la actualidad.
1: Y este gas, este gas licuado, es gas que le está llegando siempre vía barco, vía contenedor.
3: Exactamente. Es gas que llega a terminales de conversión de gas natural licuado, que el país con mayor cantidad de terminales es España. Datos a tener en cuenta, por ejemplo, Alemania no tiene terminales y está alquilando y está proponiendo crear nuevas en el futuro, por un lado. Por otro lado, lo que nos encontramos es España como un territorio que va a ser un hub energético muy importante por el cual van a empezar a llegar el gas natural licuado y ahí se tiene que distribuir el resto de la Unión Europea. Cambia un poco, un poco bastante en realidad, la matriz energética europea y la interconexión europea, porque ya los que eran los grandes gasoductos conectaban Rusia... Con Europa quedan en desuso y también lo que nos genera es la necesidad de tener nueva infraestructura para recibir este gas natural licuado justamente porque se requieren terminales de regasificación ¿Y por qué todos están en España? Es que España ha apuntado a eso con, los ulti- con el último tiempo otros países tienen Francia también Italia también pero España por ejemplo la de Barcelona es la más grande de la Unión Europea y es uno de los estados también con mayor capacidad de almacenamiento entonces como que España ha apuntado a eso y a su vez España tiene un lugar estratégico fundamental para recibir el gas justamente que venga desde Estados Unidos, por ejemplo. Además Alemania no ha apostado a eso y generalmente lo consumía lo consumía vía Países Bajos, por una cuestión de que ellos apuntaban generalmente al gas ruso comprimido, que formaba parte hay que decirlo, de una estrategia más grande de contención hacia Rusia, en la cual también se veía que hubo una interdependencia energética, porque Rusia también dependía de los ingresos alemanes, generaba que el conflicto quedaba apaciguado. Esa era la lectura de Merkel en un inicio, que después, bueno, termina siendo dejada de lado por la administración Scholz y también por el accionar de Vladimir Putin que claramente ha dejado de lado eso. Pero por eso Alemania no apuntaba a a eso y sí lo han hecho otros países.
1: A ver, eh, eh, mira, qué bueno que lo mencionaste, Octavio. Y y, a ver, acláramelo otra vez, porque si esta es una gran... ¿Por qué Merkel, la líder alemana promovió tanto, de nuevo, Alemania es bien dependiente del gas y ella eh, eh, estaba muy a gusto con el hecho de que Rusia fuera su principal eh, eh, proveedor de gas. ¿Por qué Merkel estaba tan a gusto con la idea de que fuera Rusia, que ya había dado señales desde antes Rusia de que jugaba eh, geopolíticamente con el gas? Eh? Y como que Merkel no vio ningún problema, dijo, no, no que venga a nosotros, nuestro futuro depende del gas de Rusia sin problema.
3: Bien, acá logramos encontrar varios factores sobre la mesa. La primera es la visión de Merkel y también de la Comisión Europea de Junker que planteaba de que en bueno, una serie de intereses comunes, más allá que había conflicto con Rusia, y ya desatada la cuestión de Crimea y del Donbass en 2014, con, consideraban que había una serie de intereses comunes que eran intocables y con los cuales se podía seguir manteniendo relaciones para intentar apaciguar la situación en Ucrania, en la cual entra el gas fundamentalmente. Se consideraba que como Alemania era dependiente, también Rusia era dependiente de los ingresos. Y por ese lado lo que iba a suceder es que ninguno de los dos iba a tensar demasiado la situación. Y era una mutua contención, la cual a la Unión Europea, por un lado, le le traía un beneficio, que era que le garantizaba que Rusia no avance de más sobre Ucrania. Eso por un lado. Por el otro lado, el cierre de las centrales nucleares, a partir de 2011 por parte de Merkel, y de todo el gobierno alemán y la sociedad alemana que lo apoyó, lo cual llevó a la necesidad de modificar la matriz energética. Las políticas de neutralidad climática también de la Unión Europea llevaban a este mayor consumo de gas, que es contaminante, pero no tan contaminante el gas ruso como otros gases, hay que decirlo. El gas ruso es tres veces menos contaminante que el gas natural licuado que proviene de Estados Unidos, porque Estados Unidos utiliza técnica de fracking y porque el transporte y la, los procesos de conversión y regasificación de gas generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ese era otro motivo, era menos contaminante también. Y por otro lado una cuestión meramente geográfica también que podemos encontrar de que es la cercanía y la cuestión comercial, era un gas barato, era un gas con infraestructuras determinadas. La geopolítica ha empezado a ingresar en la Unión Europea recientemente en los últimos años como una cuestión fundamental. Pero lo que logramos encontrar es que Alemania tenía una más visión geoeconómica que geoestratégica. Y ejercía esa semi-hegemonía en Europa más en términos geoeconómicos, no geoestratégicos Entonces, Merkel también apuntaba por ese lado. Y veía el conflicto de Ucrania de forma multidimensional. Consideraba que la cuestión militar era una arista, pero también tenemos como arista la cuestión económica, la dimensión energética, la dimensión identitaria, la dimensión política. Entonces, con todas estas dimensiones, ella con un sistema de pesos y contrapesos, cuando se pensaba militarmente sabía que la cuestión energética calmaba y apaciguaba las aguas, porque Rusia tampoco quería cortar el suministro porque dependía de esos ingresos. Lo que pasa es que Rusia hace un cambio de cálculos y dice, bueno, nosotros no queremos más, eso el, no necesitamos tal vez depender de ese suministro, de esa um, cuestión económica, digamos, ¿no? de los ingresos del gas, y a partir de ahí cambia bastante la situación, porque Europa sí no podía prescindir del gas ruso y me animo a decir que todavía no puede prescindir al 100%. Es un sistema de paso a paso. Pasamos este invierno, pasan los europeos este invierno, veremos el próximo. Es lentamente esto porque la Unión Europea hace planes de estrategia de seguridad energética a muy largo plazo. Entonces, y esto es muy a corto plazo las acciones que están tomando es, en la bien. Unión Europea acciones cortoplacistas? Pero la situación nos ha llevado a eso también, hay que decir.
1: Bueno, Ángela Merkel y la Comisión Europea no pensaron que Vladimir Putin terminara haciendo lo que terminó haciendo.
3: Es más, yo me animo a decir que ninguna persona eh, pensaba que Vladimir Putin iba a hacer lo que terminó haciendo, más (risa) que nada los los especialistas en relaciones internacionales, dentro de la Comisión Europea, también lo que se pensaba los días previos a la invasión, era que básicamente lo que podía llegar a hacer Putin a lo sumo era una intervención eh, instantánea, eh, un golpe seco, digamos, en el Donbass, simplemente, pero no una invasión a gran escala sobre todo el territorio ucraniano. Eso fue lo que sorprendió, sorprendió a todo el mundo. Eh, a su vez, Estados Unidos advertía algunas cosas, pero la credibilidad de Estados Unidos en estos términos. Eh, ha quedado con un desprestigio interesante tal vez a partir de los hechos de Irak pero fundamentalmente a, a partir de Afganistán en 2021 en el cual Estados Unidos y la administración Biden le garantiza a los europeos que los talibanes no van a llegar al poder y prácticamente antes que se retiren los talibanes ya estaban en Kabul entonces Europa tampoco confiaba tanto en la palabra de Estados Unidos eso también hay que remarcar
1: claro, claro y ahora entonces Vladimir eh, Putin ¿qué? ¿se quedó con todo su gas? ¿Y, eh, ¿qué, ¿qué está pasando ahí?
3: Está intentando venderles a otros proveedores. Le está vendiendo a China, le está vendiendo a la India. A un precio más bajo del mercado internacional. ¿Cuál es la cuestión también? Puede venderle todo lo que quiera a China y a la India, pero tiene un límite estructural, que es: mientras que con Europa tenía los gasoductos que la interconectaban, con India y con China no es tan así. No se inventan los gasoductos de un día para el otro. Ya son un proceso de uno, dos, tres años. Entonces tampoco puede aumentar la venta radicalmente ahí problemas de logística inicialmente. Por otro lado, China no tiene el nivel de dependencia que tiene que tenía la Unión Europea. Entonces, mientras con la Unión Europea y Rusia encontramos una interdependencia, con China Rusia se va a enfrentar a una situación de dependencia. Solo ellos van a depender de los chinos, los chinos no van a depender de los rusos. Y lo que hace China, lo que hace, Ru- lo que hace India es comprar petróleo, comprar gas, barato, y más que nada el petróleo, que es lo que más se puede almacenar, Aprovechan y lo almacenan un poco en un contexto donde los precios suben, porque encima se lo venden más barato. El problema que encontramos hoy en día es que, y nos afecta también a la región América Latina con la subida de los precios en general de los hidrocarburos, mm. es que al mundo se le suma un mercado energético, que es el de la Unión Europea, que antes consumía gas ruso y ahora empieza a consumir gas del resto del mundo, hidrocarburos del resto del mundo, y al mundo se le resta un proveedor energético, que es Rusia, porque tampoco está la infraestructura para que Rusia le venda a cualquiera. No es tan sencillo vender. Eh, hidrocarburos. Y además, el efecto de las sanciones europeas, varias empresas de otros países no quieren trabajar con Rusia porque llegan efectos colaterales de las sanciones que ha impuesto la Unión Europea. Tienen negocios en Europa, entonces no quieren comercializar con Rusia también.
1: Claro. Octavio, por último, te voy a hacer la pregunta de los 64.000. ¿Estás listo?
3: <risa> bueno, a ver.
1: ¿A quién le conviene y le convino volar el Nord Stream 1 y 2, los cuales de todos modos no estaban llevando gas, ¿a quién le convino?
3: Es compleja la pregunta. Mira, Octavio, yo sé, yo sé que, que, tú que tú sabes. Hay una respuesta, voy a decir, voy a intentar ser simplista en este aspecto, para no complejizar tanto que es difícil de por sí. Yo creo que el mayor beneficiario de esto es Estados Unidos. Estados Unidos asegura a partir de este momento que no va a haber más eh, intercambio entre Rusia y la Unión Europea en términos económicos y energéticos por los, estos gasoductos. Entonces, y Estados Unidos a partir de ahora es un suministrador importante de hidrocarburos a Europa. Entonces, esa triple dependencia que tenía la Unión Europea económica con China, militar con Estados Unidos y energética con Rusia ahora se reduce a una dependencia económica con China, militar y parcialmente energética con Estados Unidos. Estados Unidos logra alejar a los rusos, y en términos generales esto pasa con el conflicto en Ucrania en general aleja a los rusos de Europa aísla a los rusos también del resto del mundo, en su mayoría del mundo occidental y Europa se acerca mucho más a Estados Unidos, un poco por presión porque se ven presionados por la situación, no por Estados Unidos sino por la situación y el conflicto, por la invasión en sí misma, y otro poco por conveniencia, que también ve Europa ahí, entonces yo creo que Estados Unidos es uno de los mayores beneficiados de esta situación y los perdedores, claro, son Europa, la Unión Europea y eh, Rusia, y Ucrania, obviamente, y la población civil ucraniana. Después puede haber potenciales ganadores, puede estar el Medio Oriente como potencial ganador, eso se verá más adelante. Pero yo creo que el ganador tal vez un poco más claro es Estados Unidos. Con esto no quiero decir que Estados Unidos haya, haya realizado los sabotajes, quiero aclarar eso.
1: No, 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 ni te las dudas, ni te, dudas, te pregunté claro, eso.
3: Porque <ríe> con el conflicto en Ucrania las cuestiones son bastante Yo creo que hay interés de por medio, pero no creo que haya realizado el sabotaje. Bien. Pues Octavio
1: Lorena, investigador del Grupo de Estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Ciencia, Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Te agradezco muchísimo de este lado con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen programa.
1: Igualmente, gracias. Eh, Bien. eh, eh, Pancho, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos directito o nos vamos a pausa? ¿Ya está ahí el señor lado? ¿No está todavía? ¿Ya está? Bueno, pues es que es jueves, es jueves, y los jueves está con nosotros el señor Dado, el señor
2: Enfadado.
1: ¿Cómo está usted, señor Dado? Don,
2: don Enfa. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Bien, ya estamos al aire. Ya estamos al aire, señor. Oh my God. Bueno, lo que pasa, Padilla, es que estoy acá en una cena de acción de gracias.
1: Oiga, feliz, feliz día del pavo.
2: Feliz Día del Pavo, bueno, para hacer, eh, digamos, la excepción, no estamos consumiendo pavo esta noche. No estamos consumiendo pavo. ¿Qué están consumiendo
1: consumiendo esta noche?
2: Eh, Estamos consumiendo eh, pollo y otras delicias que ha preparado acá la patrona, mi esposa. Y bueno, estamos en la compañía de mi hija y un vecino que iba a pasar solito a Acción de Gracias.
1: Ah, qué lindo.
2: Y uno lo invitaba muy sí. bueno. Pero recuerdo que bueno, ahora estamos consumiendo el pavo porque hace un año, de un año a esta parte, el pavo ha aumentado casi un 17%. El pan aumentó casi 15%, lo mismo que las patatas. La mantequilla 33.6%, la harina 24.6% palilla y los huevos, en lo que más ha aumentado, un 43%. Estos son datos de oficiales ¿no? del gobierno de Estados Unidos. Entonces ese es el humor que tenemos. Eh, mucha gente acá en Estados Unidos golpeada por los precios el costo de la gasolina, entonces, bueno, así ¿Usted, que estamos. ¿Usted, ¿Usted me
1: puede confirmar lo que usted me acaba de decir, porque ya me lo dijo, pero me puede confirmar que la razón por la cual este uh-huh. año no están comiendo pago es por razones económicas?
2: Influye mucho, mucho, sea, nosotros podríamos haber comprado el pago, nos iba a costar más, uh-huh. entonces decidimos irnos por otro menú, y yo lo que te digo en las redes sociales que yo cuentas que sigo, cuentas serias que, bueno, están reflejando lo mismo, ¿no? Claro, entonces claro. Bueno, sí, sí. Bueno, eso es la situación, nosotros que estamos, afortunadamente no no nos falta, pero bueno, hay que hacer estos ajustes porque la situación está así, Alberto Padilla, ¿no? Y, y cómo está... Y esto enlazar una novedad que... Hemos tenido esta semana, y creo que vos te referiste un poco al comienzo de tu editorial, que es que, bueno, Elon Musk, el dueño de Twitter, hizo una suerte de, de encuesta en Twitter, donde una mayoría estuvo a favor de que se rehabilite la cuenta en Twitter, que se lo había prohibido la anterior administración de Sullivan, y bueno, Donald Trump está de, de vuelta en Twitter. Lo que me llamó la atención es de volver a ver su cuenta los dos o tres últimos tweets de Donald Trump que esto fue en el 2021 para el 6 de enero esa vez que se produjo esos incidentes frente al Capitolio eh, en un momento de Donald Trump en esos dos tweets que son claves él alienta a la violencia ¿no? Mm.
1: Eh, una,
2: una aclaración, una aclaración una, 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 una,
1: señor, dado una pequeña aclaración además, eh, eh, el evento no fue frente al Capitolio fue sobre el Capitolio adentro del Capitolio nada más quería hacer esa aclaración
2: sí, 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 y la única persona muerta porque sigue el viaje diciendo inclusive el personaje influyente sigue diciendo que ha habido muertos ese día y la única persona que se murió ese día fue Ashley Barry, que era una manifestante pro Trump, que le disparó con más ropa o efectivo de seguridad del, del Capitolio, adentro del Capitolio. Pero bueno, no hubo la violencia que se dijo que ha habido, imagínate llamar insurrección a una manifestación en donde muere uno de los manifestantes nada más.
1: No, eh, eh, pero, pero no es una manifestación, irrumpieron en el, en el en el Capitolio, señor Dado. Ahí están las imágenes, irrumpieron, entraron a la fuerza, este el, el, el propio vicepresidente de Estados Unidos tuvo que refugiarse en el, un rincón del sótano. O sea, digo afortunadamente no pasó mayores pero estaba todo puesto para que pasaran mucho mayores señor
2: dado por favor no bueno eh, eh, los datos que yo tengo y pues las que que esas precisamente <risa> eh, hay ahora gente que está presa hay por ejemplo gente de tercera edad que está presa por haberse tomado fotos pero no fue la violencia que se vendió en su momento, y bueno, eso lo va a decir dentro de poco la historia, creo que se va a encargar de poner en limpio, pasar limpio todo esto que ha pasado.
1: ¿En limpio? ¿Usted cree en limpio? ¿En limpio? La historia limpio. va a plantear este
2: asunto. En limpio, que no fue una insurrección. Mm. No fue una insurrección. Tal como conocemos clásicamente nosotros la insurrección, es decir, una... Un levantamiento que generalmente, históricamente, los ejemplos de insurrección son armados. Acá no sucedió nada de esto y, y ya.
1: Ah, pues en fin, en fin. Este, oiga, eh, hay que terminar ya, pero ya, ya me hizo sí. la boca. ¿Cómo, ¿Cómo preparó su señora el pollo hoy en la noche? ¿Cómo? ¿Cómo preparó el pollo su señora hoy
2: en la noche? Bueno, a ver, déjame que lo vuelva a ver porque me parece que países estamos en vivo, en Costa Rica, acá lo que hablaba, quiere saber cómo preparaste el pollo hoy. Eh, hola Alberto, ¿cómo estás? Hola. Happy eh, no, hice el, el pollo con una mermelada de champaña que me trajo mi vecino de Napa Valley uh. y quedó espectacular. No oh, <risa> wow. decir más. La próxima vez te espero para que lo pruebes. Oh, ahí wow. está, pues ahí ya
1: eso es muy exótico, ¿ah? Sí, 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 bastante exótico. Mira nomás, qué bueno, qué rico que suena eso. Bueno, pues, señor Dado, ya no lo molestamos más, que usted siga disfrutando de su cena de Acción de Gracias en compañía de sus queridos. No mencionó a la, al coyote glorificado que tiene usted por mascota, no la mencionó para nada. Pero... No, pero
2: ella siempre está, ¿no?
1: Exactamente, la Juanita.
2: De Juanita,
1: la claro. Coyote glorificado ahí, pero bueno, en fin. Este, señor Dado, feliz eh, Día de Acción de Gracias.
2: Gracias, Padilla. Un saludo a ti y otro abrazo a la audiencia.
1: Hasta luego, gracias. Bueno, es todo Ahí lo que está. tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien. Hey vos, sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco? Transcomer, puesto de...